0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Shots-Episode hier bei der Flimmerkiste mit Margo. Und Margo, das bin ich. Und äh, heute, ja, Novum eigentlich äh, in den äh, Shots-Reihen, die ja jeden Donnerstags 9 Uhr äh, in eurem Podcast-Player erscheinen. Ja, erstmalig äh, werden wir oder ich äh, nicht über einen Film sprechen, sondern äh, über eine Serie. Und warum mache ich das? Weil, ja, weil ich es kann. <lacht> Nein, weil die Serie für mich... Ähm, ja, schon irgendwie besonders ist, glaube ich, äh, in Deutschland und ähm, ja, auch so eine kleine Kritik äh, zumindest mal äh, verdient hat. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, weil ich sie zwischen die Serienepisoden, die jetzt äh, rauskommen, gerade zwischen denen dieser Shots, Shot rauskommt, ja, nicht mehr mit reinpacken wollte und konnte. Und deswegen ähm, mache ich diesmal einen Shot dazu. Und es geht um How to sell drugs online. Fast Dazu habe ich äh, letztes Jahr im August, am 3. August, äh, schon eine Folge veröffentlicht, die Folge 39. Äh, da könnt ihr schon mal ein bisschen reinhören. Ich werde so ein bisschen äh, grob mal äh, den, die Prämisse, äh, jetzt würde es bei Kino plus klinge in der Kasse äh, <lacht> erläutern. Es geht äh, letzten Endes um Moritz, der aus seinem quasi Kinderzimmer heraus ein äh, Start-up äh, gründet, mit dem er Drogen weltweit vertickt und damit eines der größten, ja, Drogen, äh, ja, Drogenimperien aufbaut, die es gab und ähm, wie gesagt, ich habe viel zur Vorgeschichte äh, schon letztes Jahr erzählt und ähm, er macht das aus äh, folgendem Grund, weil seine äh, Freundin Lisa nach einem Jahr Auslandsaufenthalt in den USA zurückkommt und ihn so ein bisschen links liegen lässt und aus Frust und um ihr zu beweisen, dass er was drauf hat, gründet er halt dieses, ja, Drogenimperium, auch wenn, man, wenn das natürlich jeder Drogendealer, ähm, nicht selber über sich sagen würde. Ich werde kurz eine kleine Spoilerwarnung vorausschicken, obwohl ich finde, dass das bei dieser Serie eigentlich gar nicht so von Belang ist. Aber ich werde kurz das Ende der zweiten Staffel so ein bisschen spoilern, um jetzt halt so ein bisschen auch auf die dritte Staffel einzugehen. Moritz hat in Rotterdam zwei holländische Lieferanten, mit denen er zusammenarbeiten, also deren Drogen er quasi vertickt Und daraufhin ja eine gewisse Provision erhält äh, Durch die Menge, die er äh, abzweigt ähm, Da er aber äh, irgendwie mit seinen Freunden Lenny und Dan bricht Und äh, Lenny, das ist ein am Rollstuhl äh, gefesselter äh, Junge Der an äh, Krebs leidet, unheilbar, scheinbar Oder zumindest schwer zu behandeln, sagen wir es mal so hat allerdings am Ende der zweiten Staffel einen quasi so einen Totmannschalter, der ist in einer Uhr verbaut. Und damit kann er dieses MyTrucks, so heißt dieses ganze Unternehmen, Online-Unternehmen von Moritz, ja quasi auslöschen. Und das macht er auch. Und somit steht Moritz quasi vor dem Nichts. Und ja, wir steigen eigentlich konsequent in der dritten Staffel ein. Das Besondere, das muss man vielleicht nochmal kurz erzählen, ist, dass äh, es quasi rückblickend ist. Also wir sehen Moritz in einer Art Aufnahmesetting, also wer jetzt, was weiß ich, äh, RTL kennt, da gibt es ja immer diese Chartshows, wenn dann irgendwelche Stars da sitzen und labern irgendwie von, von Songs von früher und genau das gleiche macht Moritz in dem Sinne auch. Also er erzählt uns quasi, was passiert ist und ähm, genau äh, das finde ich schon erstmal besonders. Also quasi sehen wir ja schon Ereignisse, die eigentlich nach den eigentlichen Ereignissen basieren, die wir sehen. War jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich glaube, ihr habt es verstanden. Und in der dritten Staffel ähm, geht es quasi darum, dass sich Moritz wieder mit Lenny äh, versöhnt, weil er halt auf seine Hilfe angewiesen ist, um MyTrox wieder neu aufzubauen. Allerdings ja, haben sowohl sein Vater, der selber bei der Polizei ist, als auch ein anderer Polizist, äh, nämlich Polizist Kemper, äh, nach und nach immer mehr, ja, die Ahnung, dass äh, Moritz äh, hinter dieser ganzen Drogensache stecken könnte. Was Moritz ein bisschen zu schaffen macht, sind seine äh, holländischen Drogenproduzenten, wo man eigentlich denkt, okay, am Ende nämlich von der zweiten Staffel, bringen die nämlich eine Aussteigerin um. Und äh, da denkt man eigentlich als Zuschauer, okay, daraus hat Moritz gelernt, die sind kaltblütig, tun zwar nach außen hin wirklich sehr nett und, und vorteilhaft, aber ähm, ja, sind da sehr, sehr äh, rigoros, was Aussteiger angeht. Und das treibt Moritz halt immer mehr in die Ecke, Enge. Und er versucht, äh, mit Hilfe von MyTrucks, eigentlich versucht er über die gesamte Staffel, sind jedes, in jeder Staffel nur sechs Folgen, knappe halbe Stunde, nicht länger. Ähm, versucht er eigentlich äh, die Holländer so ein bisschen auszutricksen und trotzdem halt noch Geld zu verdienen, also trotzdem für sie zu arbeiten, aber nicht ganz so, wie sie das vielleicht äh, wollten. Und ähm er versucht halt auch im Laufe der dritten Staffel Lenny äh, das nötige Geld für eine doch so wichtige Behandlung, die ihm Heil Heilungschancen gibt, äh, zusammenzubekommen. Und ja, eigentlich die Geschichte wird ja komplett über diese kompletten äh, drei Staffeln gezogen. Ähm, wie gesagt, wird recht schnell abgearbeitet. Ähm, ich finde die Story jetzt noch nicht einmal so herausragend, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist... Äh, stark angelehnt natürlich ans, äh, an Breaking Bad. Äh, es wurde ja auch immer wieder behauptet, äh, dass How to Sell Drugs Online Fast äh, das deutsche äh, Breaking Bad wären. Und das kann man vielleicht schon sogar ein bisschen unterschreiben, dass es vielleicht so ist. Aber ähm, es geht natürlich finde ich, in Teilen zumindest sehr, sehr viel leichtfüßiger mit dem Thema um. Also es wird jetzt auch gar nicht so großartig äh, thematisiert, äh, was Drogen mit einem anrichten. Es wird zwar gezeigt, also es gibt äh, Szenen, wo halt Menschen Drogen nehmen. Selbst äh, äh, Moritz selber kommt äh, äh, in den Genuss äh, einer Droge, wenn man das Genuss nennen mag, ähm, und er erlebt da die Auswirkungen. Allerdings äh, hat das dann auch das zur Folge, dass seine Freundin Lisa, mit der er sich jetzt so langsam wieder versteht, ähm, ja, äh, alles seinem Vater erzählt und er jetzt letztendlich weiß, dass äh, Moritz ein international gesuchter Drogendealer ist. In der Serie wird er genannt M1000. Und ja, ähm, am Ende äh, kommt Moritz, stellt sich dann auch Moritz der Polizei und kommt ins Gefängnis. Ähm, und Stand heute, also wir haben heute den äh, Aufnahmetag, den äh, 15.08. Äh, ist noch nicht raus, ob es eine vierte Staffel äh, geben wird. Also Stand jetzt ist die Serie erstmal zu Ende. Ähm, Netflix lässt sich immer so ja, drei, vier Wochen Zeit, bis man dann irgendwie erfährt, ob es denn weitergeht oder nicht. Das Besondere für mich an dieser Serie allgemein und auch an dieser Staffel ähm, ist natürlich die, der optische Reiz, weil äh, produziert wird nämlich das Ganze von der äh, Kölner Firma äh, Bild- und Tonfabrik, BTF abgekürzt und die machen hier wirklich einen herausragenden Job und der halt mit diversen visuellen Spielereien äh, aufwartet, also nicht nur, dass äh, Handyscreens äh, eingearbeitet werden in den Bildschirm, es wird mit allerlei popkulturellen Anspielungen äh, gespielt, es gibt auch in jeder Staffel mindestens eine, einen besonderen äh, Gimmick ähm, in der ersten Staffel, äh, Spoiler ähm, war es ein äh, Auftritt von Johnson Frakes äh, wie, ähnlich wie bei x Factor das Unfassbare äh, erklärt er da was äh, und im zweiten Teil war es äh, auch ein gewisser Auftritt, den habe ich jetzt gerade vergessen, aber er war, war nicht mehr ganz so groß wie Johnson Frakes. Im dritten gibt es auch ein paar, in der dritten Staffel gibt es auch ein paar Auftritte, unter anderem von äh, Glashäufer Umlauf und Late Night Berlin. Ähm, dann noch ein, eine Hommage quasi an äh, Aktezeichen XY ungelöst Und man verarscht auch so ein bisschen äh, den, die RTL-Sendung, äh, Undercover-Boss, was auch ziemlich lustig ist, also die Serie und die Macher, die schaffen es halt einfach jede Menge Anspielungen da reinzubringen, also teilweise, manchen mit manchen wird dann, äh, wenn man da nicht so bei YouTube, TikTok ähm, oder Snapchat so da drin ist, ähm, weiß man gar nicht, was man damit anfangen soll, aber gerade erstens mal diese Anspielung und natürlich auch, was sie halt wirklich bildtechnisch machen, also visuell machen, ist wirklich fantastisch. Äh, es gibt zum Beispiel in der ersten Staffel eine Szene, wo Moritz Fahrrad fährt und so über diverse äh, Gärten, Vorgärten fährt mit dem Fahrrad. Und äh, da hat man dann so Items eingebaut, so ähnlich wie man es auch bei Super Mario Kart oder sowas hat. Und ähm, er sammelt die da ein, was wirklich toll umgesetzt ist, äh, muss ich wirklich sagen. Und es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß äh, zuzugucken. Was mich bei der dritten Staffel gestört hat, im Gegensatz zu den ersten zwei Staffeln, ist das Gefühl, also erstmal muss man dazu sagen, dass die dritte Staffel unter Corona-Bedingungen ähm, gedreht worden ist. Ich finde, das merkt man eigentlich nicht. Ähm, wenn man das natürlich im Hinterkopf hat, hat, kann man sich vielleicht schon denken, warum manche Szenen so sind, wie sie sind. Aber in Gänze finde ich, merkt man das bei dieser dritten Staffel nicht. Was mich in, bei der dritten Staffel so ein bisschen gestört hat, war dass man auf einmal Figuren, die zwar schon in den ersten zwei Staffeln da waren, aber eigentlich nie wirklich eine große, besondere Rolle gespielt haben, gespielt haben, gespielt haben, ähm, jetzt auf einmal irgendwie krampfhaft versucht, in den Vordergrund zu rücken. Ähm, ist natürlich die Frage, ob das vielleicht ein Indiz ist für eine fette Staffel, dass man diese Folgen, äh, diese Figuren da ein bisschen aufbaut. Das kann man, wie gesagt, jetzt noch nicht sagen. Das hat mich so ein bisschen gestört und auch die Figur von Moritz habe ich nicht, so ganz verstanden, also er war schon in den ersten zwei Staffeln so ein bisschen ambivalent, also er wollte auf der einen Seite natürlich Lenny helfen ähm, und hat das auch immer bereut, wenn er, wenn er Lenny und seinen Kumpel Dan verarscht hat ähm, und das wird er halt irgendwie in dieser dritten Staffel noch mehr auf die Spitze getrieben also er dreht sich immer permanent, also auf der einen Seite will er sein Business, also MyTrucks äh, oder MyTrucks 2.0 nicht loslassen, aber auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Momente, wo er halt seinen Freunden und seinen Kumpels helfen will und ich fand das, also ich finde, man hat das zu oft äh, gedreht. Also er hätte für mich eher irgendwann mal an, in eine Richtung bleiben müssen. Also entweder Business oder entweder Freunde und nicht irgendwie versuchen, beides gegeneinander auszuspielen. Ähm, zu vereinen scheint ja nicht zu funktionieren, weil er halt auch oft genug seine Freunde angelügt hat. Und da muss ich halt auch sagen, manchmal habe ich mir die Frage, warum er das gemacht hat beziehungsweise muss man natürlich dann auch die andere Seite, äh, andere Seite sehen äh, von seinen Freunden äh, Dan und Lenny. Gerade Lenny wird oft so dargestellt, dass er von Moritz halt immer wieder verzeiht und sagt, ja, naja, okay, äh, das ist kein Problem, äh, ich helfe dir und so weiter. Was mir dann nach dem zweiten oder dritten Mal verarschen oder anlügen dann schon ein bisschen unglaubwürdig vorkam. Aber okay, muss man äh, vielleicht so hinnehmen. Aber ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl, bei dieser dritten Staffel, dass man nicht so recht wusste, was man, also in welche Richtung man gehen möchte, dass man das relativ offen halten wollte. Und mir ging dieses Hin- und Hergespringe von Moritz halt immer, also irgendwann mal auf den Sack, wo man halt dann einfach mal nicht wusste, ja, was ist er jetzt? Ist er nur jetzt Drogendealer oder ist er jetzt der beste Freund von Lenny? Also es war immer so ein bisschen hin und her und das hat mich so ein bisschen gestört. Ähm, was auch halt, wie gesagt, auf äh, ein, zwei Nebenfiguren zutrifft, denen man auf einmal eine komplette andere Geschichte andichtet, die in den ersten zwei Staffeln halt auch da waren, aber halt nie so wirklich die große Rolle gespielt haben. Und ähm, warum man die jetzt irgendwie... Also ich hatte so das Gefühl, die Drehbuchschreiber wussten nicht so recht, was sie mit ihnen anfangen wollen, weil selbst wenn man jetzt äh, vorausblickend sagen würde, man macht eine vierte Staffel, wüsste ich jetzt auch nicht, was diese Hintergründe, die man jetzt von diesen Figuren bekommen hat eingeben soll. Ähm, das ist halt so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber gut, okay, muss man halt äh, so hinnehmen. Ich muss dazu sagen, die Serie endet auf einer Note, wo man beide sagen könnte. Also man kann, oder die Staffel endet auf einer Note, wo man beide sagen könnte. Also sie kann, könnte sowohl weitergehen, also es gibt Gründe, die Serie weiterlaufen zu lassen, also was man machen kann. Aber sie wäre auch damit abgeschlossen. Also man hat, also ich finde die, da haben sie es wieder ein bisschen clever gemacht, weil man sich schon die Tür so weit offen lässt, dass man sagt, okay, äh, es gibt noch einen Weg für Moritz weiter oder halt auch nicht. Ne? Ja, also mir hat die dritte Staffel ähm, nicht ganz so gut gefallen wie die ersten zwei. Ich fand sie etwas schwächer. Ähm, wie gesagt, kann vielleicht auch dem geschuldet sein, dass sie halt unter Corona-Bedingungen äh, gedreht worden ist. Das kann ich jetzt schlecht beurteilen. Ähm, aber irgendwie fand ich auch das Drehbuch nicht so ganz ausge also, äh, ausgekoren. Ähm, was man auch noch sagen muss: äh, Diese ganze Serie, How to Swallow Trucks Online Fast, basiert auf einem, ja, richtigen Fall äh, von äh, Maximilian S., der zwischen äh, Ende 2013 bis 2015 äh, aus seinem Kinderzimmer in äh, leipzig groles heraus unter dem Decknamen Shiny Flakes einen, äh, ja, Online-Drogenhandel gestartet hat und da gibt es jetzt auch eine Doku dazu, also sie wurde glaube ich auch die Woche drauf dann veröffentlicht äh, Shiny Flakes, ebenfalls auf Netflix, genauso wie How to Sell Drugs Online Fast ähm, da guckt auf jeden Fall mal rein, ich habe bisher erst angefangen zu gucken aber äh, ist auch von der äh, Bild- und Tonfabrik äh, produziert worden und ähm, die macht wirklich, äh, also sieht gut aus, macht auch bisher Laune und ist halt auch interessant zu sehen, wie der reale Fall so ausgegangen ist und äh, wie und was und wo. Ähm, das ist schon ziemlich spannend. Ja, und äh, da soll so ein bisschen meine halb äh, Lobhudelei auf How to Sweat Drugs Online Fast gewesen sein. Auch wenn ich die dritte Staffel ein bisschen ja, schwächer fand wie die ersten zweiten, kann ich euch diese Serie, gerade als deutsche Serie, das muss man glaube ich nochmal betonen, wärmstens ans Herz legen, weil sie doch sehr sehr viel Spaß macht, sehr kreativ ist, was die visuellen Spielereien angeht und neben Dark und Dogs of Berlin halt die dritte deutsche äh, Produktion ist, die halt bei Netflix läuft. Und ich finde es auch immer so schade, weil das ist halt so ein bisschen der Nachteil an dieser äh, ganzen Staffeln-Veröffentlichen-Politik von Netflix. Die Staffeln gehen oder die Serien die gehen dann teilweise so sehr unter. Und das Gefühl hatte ich halt jetzt äh, bei How to Sell Trucks Online Fast auch, dass die Serie eigentlich so ein bisschen untergegangen ist. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch ein äh, Interview gehört von ähm, Stefan Titze, der auch gesagt hat, man produziert hier ein Jahr steckt so viel rein in Details, in, in, auch in die Spezialeffekte, Computereffekte, die, die natürlich eingebaut worden sind und dann wird die Staffel einfach so mit einem Tag released und man guckt die so in ja, knapp drei Stunden weg und das ist schon ein bisschen schade auch für die Macher. Also vielleicht sollte dann Netflix auch mal auf lange Sicht ähm, vielleicht auch mal seine Veröffentlichungspolitik ein bisschen überdenken, dass gerade auch solche Serien auch so ein bisschen mehr oder längeren Bass haben und ja, da soll es für diese ja, spezial -Äh episode quasi fast schon gewesen sein. Und äh, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und äh, ja, habt noch eine schöne Restwoche. Ja, hört auch die anderen Folgen, The Suicide Squad ähm, und alles Mögliche, was wir besprochen haben. Hört auf, gerne mal rein. Äh, abonniert natürlich auch den Podcast äh, in der Podcast-App eures Vertrauens und gebt uns gerne Feedback einmal unter der E-Mail-Adresse flimmerkiste@yahoo.com oder über Instagram flimmerkiste Direktnachricht oder über der Videotekar, das ist der gute Timo oder René, der zweite Blick zwei als Zahl könnt ihr auch gerne anschreiben. Wenn ihr irgendwie äh, Anregungen, Kritik oder sonst was habt, äh, wir würden uns auf jeden Fall freuen Und natürlich, wenn ihr auch vielleicht Vorschläge habt äh, von Filmen, vielleicht auch Klassiker, die wir in diesen Shots oder auch in den regulären Episoden besprechen sollen, wollen, können, müssen, dürfen. Ähm, ja, wie auch immer, äh, gebt da gerne Feedback, würde uns freuen und natürlich äh, abonniert den Podcast äh, und bewertet ihn. Das äh, gibt uns natürlich auch viel, viel Aufwind. Das soll es gewesen sein für diese Folge und äh, um einen meiner lieblings äh, zu zitieren, weil die wirklich eine schöne Abmoderation haben, ja, alles Liebe, alles Gute, euer Margot.